0: para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, boa tarde se você estiver assistindo isso aí depois, na ida ou na volta do seu trabalho lá no YouTube. A gente está em 2020, a gente continua trancado em casa e fazendo nossos bate-papos. Rodrigo tá pedindo, já deixa o seu like, segue o canal, todas essas paradas de YouTube. E hoje vai ser muito, muito divertido, porque a gente tá com um cara que é uma verdadeira biblioteca e um cara que é um verdadeiro diplomata das tretas do ocultismo, Brasil e tudo. E ele vai dar uma aula pra gente hoje sobre como é que foi o rolê e a história do ocultismo do século XX. Mas antes, vou dar boas-vindas meu irmãozão, Breno Zácaro. Como é que você tá, brother?
1: Tudo bom, Marcelo? Como vocês estão nessa quarentena?
0: Ah, a gente tá todo mundo trancado em casa, aguardando para ver se tem alguma esperança, né? Antes da gente começar, eu vou fazer a primeira pergunta que é a praxe, né? A gente já tá meio que organizando aí uma biografia, uma história da galera que, que mexe, que realmente está trabalhando com, com o esoterismo, fazendo a coisa funcionar, né? Eu queria que você contasse pro pessoal que está assistindo, qual foi a tua jornada dentro do ocultismo? Né? Por que, que você escolheu a Telema? Como é que você chegou até aqui?
1: A história, ela... ela conversa com o mundo pop dos anos 90. <risos> Meu pai ele era do Candomblé, porém eu ia nas festas, mas não tinha noção nenhuma do que estava acontecendo. E aí, nos anos 90, eu comecei a, a... estar na internet, ver o que tinha nesses assuntos. Teve Jovens Bruxas, e aí Wicca, e aí esse mundo todo. Foi onde que me pegou meu primeiro primeira curiosidade. Aí andei um tempo com o pessoal do Hermetismo, em algumas obras, em alguns grupos. Tive um momento de apaixonamento pelo mundo surf. E aí, faz pouco tempo, cara, faz tipo uns seis anos, eu tava muito em dúvida do que, do que eu queria, do que eu fazia, e eu caí num texto do Crowley, num poema dele. E aquilo me bateu tão fundo que eu falei, lascou. Acho que eu sou felipita mesmo. <risos> e aí eu caí de cabeça nessas seis anos essa história gerindo tudo que eu posso do assunto, me atualizando, né? Essa forma de pensar. essa é a minha história resumida.
0: Belezinha. A gente vai falar depois dos teus trabalhos, do projeto que você está trabalhando e tudo, mas vamos seguir, né? Na verdade, a palestra que é tua, a palavra é sua. Fica à vontade aí para expor.
1: Quero agradecer ao Marcelo, porque você sabe disso, mas você teve uma pontuação importante na minha vida. um dos momentos que eu tava em dúvida sobre esoterismo e tal, um texto que me ajudou muito foi os seus textos no, no sedentário, que foi onde eu descobri que existe a cabala. Foi importante, na época, para eu sair de um pensamento... De esoterismo e entrar em ordens e coisa assim. Então, valeu, brother. <risos> eu tendo a ficar meio quieto, né? Eu não gosto muito de virar e falar e tal, mas como a gente conversou, e, pô, acho que eu devia prestar as minhas homenagens para você, né? Então, se eu fosse dar uma palestra dessa, seria aqui. Então... Eu comecei a falar sobre isso, porque me interessa muito essa parte histórica, especialmente quem são as pessoas que fizeram as coisas. É dado a falar muito das teorias e tudo mais, mas eu sempre fiquei curioso de explicar quem que foi o cara que falou, quem, quem ele era amigo de quem. E isso me levou a ler muita biografia, muita carta entre um e outro. Só que nas cartas elas têm um sabor ali de humanidade, né, que muitas vezes o texto aquela pessoa não, não tem. E me satisfaz muito ver o, o, o ser humano sendo ser, ser humano, falando com amigo, ou falando com desafeto. E me faz ver né o, o nosso processo sendo esotéricos, místicos, magos, com um olhar mais humano. Uma coisa que eu, que eu paro que a gente fala muito pouco dessa ideia de tradição esotérica os, ocidental. Especialmente a gente sendo do, do extremo ocidente aqui, né do não é pela voz do colonizador, né mas da voz do colonizado. Anos né, vivendo nesse mundo, eu comecei a tentar entender como é, que é o padrão? Como é que a gente é o doido que fala as doideiras que nós gosta? E então eu vou falar essa aula como um cara também desse rolê, não de fora, olhando assim de longe ou as teorias todas, mas como alguém que vive isso todo dia, alguém que de fato gosta desse meio, dessa comunidade. E aí a gente da tradição esotérica então a gente tem um problema muito sério que a gente não gosta desse nome, né? A gente não, não gosta de ser falado que a gente é os esotéricos ou os místicos. E eu digo que a gente tem umas pontuações. Nós somos pessoas que entendemos que tem coisas interessantes na religião, mas muitas das instituições religiosas elas não bastam, elas não funcionam. Algumas vezes a gente sente falta daquele coração pulsante que a espiritualidade dá. A gente olha para a ciência, a gente gosta da, da ciência, a ciência é legal. Mas a racionalidade, aquele pensamento do homem do homem mecânico, racional, que a tudo se resolve, a gente também não é muito fã. E a gente tem outra questão que a gente gosta muito, que é conversar com o pessoal do folclore, do povo. De ouvir a bezedeira, de ouvir a galera do povo que tem também as suas sabedorias. Então a gente vive nessa massa roca doida a nossa tradição esotérico ocidental. que a gente vive nesse, nesses três mundos, a gente vive na intersecção desses desses três mundos. Tem uns que vão que a, a iniciação vai levar mais para o pro campo religioso, tem uns que vão ser levados mais para o campo acadêmico, tem outros que vão ouvir as vozes da Terra e vão renovar aquilo, ou vão se entender. E Então, como a gente vive nessa, nessa pororoca ali, entre um pouco lá, um pouco cá, e gostando da troca o tempo inteiro, e, e renegociando a realidade com todo mundo, e todo mundo é possível e a gente pode discutir tudo e criando essas grandes teorias para unificar tudo. Então, eu não vou prestar só homenagem à academia, não vou prestar só homenagem à religião, não vou prestar só o pessoal do povo, eu vou prestar homenagem do que, que a gente é, que é o esotérico médio-padrão, que gosta dessas coisas, o nerd desses rolês, que tem essa ânsia pela espiritualidade, a gente tem esse apreço pelos ancestrais, e a gente gosta de ouvir o que a Terra tem a dizer. Tem uma coisa que todo mundo concorda, é né? A religião, a ciência concorda que quando olha para nós, você fala: esses aqui são os doidos. <risos> do resto, eles não concordam em nada. Mas a gente é esse meio de campo, a gente é essa cola que cria as novas coisas. E a gente faz isso durante muitos anos, e diversas linhas e filosofias. Eu, até então, eu sempre muito no final do século XIX. Mas, para resumir, é, a gente tem uma noção de há um mistério a ser resolvido. Nesse mistério, a gente busca conhecimento para resolver esse mistério. Quando a gente aplica os conhecimentos que nós tivemos, a gente cria uma sabedoria, e essa sabedoria a gente quer passar para os outros. E a gente faz isso o tempo todo. E acho que é uma das grandes coisas que a gente tem de interessante nessa pessoa esotérica é fazer exatamente isso. Se tem uma coisa que eu vejo, desde que comecei a estudar as cartas, da história a galera gosta de sentar e conversar, e contar suas histórias, contar suas narrativas, e fazer simpósios, e fazer grupos, e fazer círculos. Então, a gente reclama do clube do bode, a gente reclama do bar, a gente, mas, no fundo, é uma das categorias mais perenes na história do esoterismo é a gente sentar fora da vivência e debater, e contar as experiências. Ah, e último ponto. Como a gente faz parte também desse pensamento ocidental, a, um, a gente tem um fator que a gente faz direto, que é existe um autor ele acaba tendo uma relevância. A geração seguinte critica horrores esse autor. Aí, depois, uma galera revitaliza esse autor depois de uns 50, 60 anos, rola um renascimento. Você pode pegar no papel e fazer a continha e bate. Uma década atrás, todo mundo adorava o Israel Regardier. Agora tá na fase de, de criticar o trabalho dele. O que é ok, é legal, não tem problema. Agora daqui... Tem, pode pôr no papel. Em 2040, vai ter gente falando Nossa, o Israel era o cara que entendeu. A gente tem esse ciclo, né? O Gardner, se for assim, agora a gente tá um momento de renascimento do Crowley também. Então lembra disso, a gente tem esse jeito de funcionar que é tipicamente nosso Então vamos começar a né, falar do, das fofocaiadas e do que aconteceu nesse nosso... E por que o 20? Porque a gente está em 2020 20 anos de, de distância, dá para ter uma noção do todo ali da, da coisa que quando a gente está no meio ali do fogo é mais difícil A nossa história começa com as ordens herméticas, teosóficas e a maçonaria Tem dois pontos Uma, é, eu não vou falar de Umbanda que eu não conheço muito bem de Umbanda o suficiente para somar. E o Comino fez uma excelente palestra sobre a história da Umbanda, que eu não tenho que sentar só só, só ouvir. Então, galera que gosta de Umbanda, se não não viu essa palestra, vê, dá pausa e vai lá, ver e volta. E o Clóvis vai dar, né? Qual o dia mesmo, Marcelo? Clóvis é o próximo. Ele vai falar sobre a história da maçonaria no Brasil, né? E que vem outro ponto que eu não sou eu não sou maçom, então aí fica muito difícil de entrar nesse, nesse mundo. Embora a maçonaria está all over século 20 E vai ser legal de ouvir também. Estaria aqui também ouvindo. E todos esses assuntos casam. O hermetista, padrão, ele vai na sua ordem. Ele iria na, ele iria na maçonaria. Mas tem dois pontos muito interessantes. E, a, e também tinha o espiritismo, né? o espiritualismo todo. Que também era moda no final do século 19 e começo do século 20 Então e essas pessoas, elas, elas cruzavam um lugar em ou outro. Né? A gente tem essa coisa meio monobloco, de ah, o maçom era só maçom, o teosófico era só teosófico, o espírito era só espírita. Mas é mais que sabido que o cara ia na, na loja num dia, e havia uma palestra, que nem nós. Isso a gente não mudou nada. A gente vai num dia no outro, aí vai na, na vovó fulana ouviu o, o espírito falando... E esse pessoal, nessa época, era muito dada a, as estruturas mais hierárquicas de conhecimento, né? Havia uma ordem de conhecer as coisas e tinha uma um trabalho muito grande com a estrutura, né? Bem nessa época, no começo do século 20 que a Golden Dawn teve o seu ápice começou a se espalhar nas versões menores dela, né? Como a Estela Matutina, Alfa e Ômega, Ordem da Luz Interna é super um bônus, dá até coisa pra falar Porque na minha cabeça a gente nunca parou de ser Golden Dawn, ela só quebrou e Polinizou o século XX todo como começo do século XX tem duas coisas, tem algumas Fatores que são super importantes, primeiro Era uma galera otimista com O hermetismo, tem um livro chamado Light on the Path, que é para mim um resumo Do pensamento da época A galera achava que de fato eles tinham entendido A luz, e agora A coisa ia é aí, eles estavam conversando Com a ciência e a ciência estava confirmando as coisas, estava tendo a redescoberta do Egito e do Oriente, então, pô, isso aqui também linka com isso aqui. Já é uma época que as mulheres fortes do esoterismo, ela já eram superativas, como todas as mulheres da Gundendown, a Anne Hornman, a Florence Farr, a Anna Kingsford, são protagonistas, né? Bastante, dessa época. Então, são na Gundendown, metade das mulheres do teatro ali, que foram que aumentaram a dramaturgia, resgataram essa coisa mais grega de fazer as cerimônias mágicas De galera toda, é, havia já uma grande dúvida Se o cristianismo Embora todos eram muito muito dentro da cristandade Já havia uma grande briga Com as crenças básicas do cristianismo Vai se conectando, né? Porque, por exemplo, no, é, na França, por exemplo Numa, numa das mesas brancas é, entra um espírito cátaro E o Jean Bricot, que estava lá Falou, caramba, preciso voltar com os gnósticos, aí com essa febre dos gnósticos. Você tem tá todo mundo ali se entendendo porque né essas essas três linhas né? Às vezes assim, a religião não tá ajudando, às vezes tem a volta para o folclore, para as, para as lendas da terra, né? Sempre negociando com todo mundo. E é o pico do colonialismo. Você pessoal da época, eles têm é, a Inglaterra principalmente, né? Mas todos eles ali eram tinham colônias. E estava todo esse debate com as culturas exóticas do Oriente E a gente tem pontos diferentes aí Tem gente que olhava o Oriente como uma coisa exótica E tinha o pessoal, por exemplo, da filosofia e do hermetismo Que olhava lá para o Oriente, embora eles tinham as opiniões deles né? Eles não, não entraram tanto na cultura local Era uma releitura daquilo para contar essas grandes histórias, eles diziam não, que as luzes estavam para o Oriente, tem que olhar para o Oriente. E era bem nesse clima que estava em 1900. Esse jeito entra em crise, primeiramente, com a Primeira Guerra Mundial, que é um grande momento de pessimismo na Europa. Rola uma diminuição bastante desse otimismo, né? Existe uma busca de começar a ser diferente sobre as respostas, de como isso não vai acontecer de novo, e o importante, na filosofia, já, já vinha no final do século 1920 a ideia da Era de Aquário, que é estamos indo para o final do milênio, estamos entrando na, na Era de Aquário. Que é uma ideia simples, você vê a processão dos equinócios, você pegando pelo mapa antigo, né pelo mapa, pelo mapa você vê que, pô, aqui vai ter um shift. E esse tema da Era de Aquário, ela permeia o século 20 todo. Em 1900, surge uma figura que também é seminal, que é o Freud, com a psicanálise, com a psicologia Trazendo as coisas do inconsciente Dizendo que nós todos nós não não tínhamos todo o domínio do corpo Que a gente tem tudo o inconsciente todas as teorias dele Mas ao longo das décadas A galera foi absorvendo o pensamento da psicologia E, e também entrou na nossa forma de contar a história né? Tanto do Freud quanto do Jung Embora é legal dizer que o pensamento do, do Jung É um pensamento específico né? Veio da medicina ele tem um jeito de falar dessas coisas que não é exatamente da forma que a gente fala, mas a gente tem esse gosto de, de, de se apropriar da forma saudável do termo. Como está todo mundo discutindo os mesmos, o mesmo fundo histórico e cultural, funciona bem né? essa troca. Tá todo mundo estudando os gnósticos na época. Então quando o Jung traz a ideia de arquétipo, para a gente é altamente palatável, porque a gente também tá estudando os arquétipos gnósticos. Então, para resumir, foi essa época mais alegrinha da luz... O pessoal da Europa. Nas décadas seguintes Você vem pessoas muito interessantes né acho que Um exemplo bom de colocar É o Steiner na Alemanha E a antroposofia. Já não é tão Teosófico assim, tão dentro da o pensamento mais religioso Mais encantado, porém ele era um Excelentíssimo Rosa Cruz Estava né? em todos os rolês Rosa Cruz E ele criou a antroposofia Para deixar mais Palatável os, os, os termos Simbólicos herméticos uma outra galera que de primeira não ia entrar Eu acho interessante porque ele conversa com todo mundo Tem carta dele com o Franz Hartmann Com o Theodore Heuss E ele é um dos caras aí do meio é A mesma época que o Crowley Tá falando sobre a lei de Telema Como que devia diminuir Um pouco as Formas de proteção ancestral Quem tiver vai pegar o que o mundo tá criando de de ciência, adequando a espiritualidade para o que o mundo estava trazendo, né? Ele mete Kant como parte de um, de um dos estudos de um grau específico. Tipo, ah, você quer saber o que é esse grau? Você tem que ler Kant. <risos> Ponto. E que é um shift, né? Da forma de fazer. E eu digo muito que esse Noveon, ele tem esse momento. A galera da filosofia estava indo para a e começa a, a esperança do que, que o Krishnamurti ia ser o messias dessa nova era. Na década de 30, continua tendo esse crescimento, né, tanto esse resgate para as origens, né, você tem um, o um pessoal do Volks, né, do crescimento folclórico alemão, o começo do neodridismo também é lá, e tem, ah, por exemplo, na Itália também, acontecem mesmo mesmos movimentos. Alguma dessas pessoas, ouvidas no ser esotérico, eles entraram muito em contato com o fascismo, o neonazismo, que estava crescendo, um deles, por exemplo, se na Itália, que é o Évola O Évola era um elitista Ele era um tradicionalista da Escola Perene, né? Que é a escola que diz que existe uma verdade universal Que sempre está dita em todas as escolas né? E que as pessoas selecionadas, elas iriam entender a verdade e ele é um dos caras que promove o Mussolini E o Mussolini, depois que ele pega o poder, só manda ele pra casa do chapéu E caça todo mundo do, do rolê dele, e não só dele, todos os maçons E todo mundo nosso, né? É, e é uma época muito triste né, entre, é, Essa época do fascismo Até o final da guerra Porque muita gente do esoterismo sério morreu O, o rapaz que falou Do pessoal do Memphis Mishain, né Que ele é da linha do Robert Chamberlain é, O mestre do Robert Chamberlain Ele tomou um tiro no meio da rua Da França ocupada Por um soldado nazista na à toa o Germer, que é o braço direito do Crowley ele é preso pela Gestapo e tem todo um trabalho a egese dele de conseguir falar com o Saga no meio do campo de concentração o que acontece é que a gente, então, a gente, essa primeira galera do hermetismo sério que estudava que tinha o preso pela passar a tradição né, neoplatônica que nós temos ela meio que se lasca bastante e a galera faz como sempre fez na história do esoterismo a galera que sobreviveu, ela entra nos grupos mais firmes, né? Então, você tem um todo um fluxo pra, da galera indo voltando para a maçonaria e para algumas igrejas. A gente fala que a década de 50 é a época da, do retorno da religião, né? É, na década de 50, tem um fato que eu acho muito curioso. Primeiro que sim, tem uma coisa que é importante. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos viram a grande criadora de cultura mundial. E o mundo começa para de debater o hermetismo do jeito europeu de ser. E começa a debater o jeito americano de ser. Que é bem diferente. Você vai falando com o pessoal que é da Europa, é muito específico os movimentos. Porque são muito ligados... O tipo de rosacruzanismo da França é o tipo de rosacruzanismo da França. O tipo de cruz alemão é o típico cruz alemão. Eles são muito mais fechados nos mundinhos. A galera da da América, ela teve um, muito tempo de do, do pessoal espírita funcionando lá. Então eles têm outra, uma outra versão... Hermetismo. Um exemplo dessa desse Shift que a gente tem é No tarot, né? Quando a gente já Tem as duas formas de jogar tarot né? Que a gente chama de escola europeia Que tira o arcano maior e o arcano Menor. E a escola americana Que mistura os dois arcanos. E tem Galera debatendo isso durante a década De 50 e tal. Porque são Grupos né, que se conhecem né Tem uma toda uma migração Mas o jeito americano de fazer As coisas ela é levemente diferente e que a gente acaba tendo mais essa influência até hoje em dia. Tem duas figuras que eu acho que mim são importantíssimas na década de 50, que ninguém muito sabe da fofoca. Uma é a, Mar a Marjorie Cameron, que era a, uma telemita da HP Lodge, que a HP Lodge foi a primeira a loja telemica nos, nos Estados Unidos, né? capitaneada primeiro pelo W.T. Smith, e fazia as missas gnóticas na Califórnia, e depois... Pelo Jack Parsons, da série Strange Angels, que eu só não posso recomendar mais, porque eu adoro aquela série, o é o bonzinho. E a Marjorie, ela, é, ela entra mais tardiamente no H.P. Lodge, ali não funciona por um, por um tempo, né? Quebra-se a, a loja. A Marjorie era amiga de todo mundo do rolê beatnik. E o rolê beatnik, né? o Alan e toda a galera do momento beat via ela como a mulher mística do grupo cult deles. E tem relatos de todo mundo falando que a Merger falava do livro da lei, faça o que tu queres, e não um pra eles. Algo cruzou ali, né? E a galera da poesia, Beat, começou ali a ter levemente polinizado essa ideia de nova era. Outra pessoa que vale a pena falar é do Harry Smith. O Harry Smith, ele era um telemita também, que ele era aficionado por música folk. Ele era da patotinha nossa, es esotérica, e um aficionadaço por Achar música folclórica americana. Ele tem uma enciclopédia de 12 LPs. Ele é um cara insuportável para pegar essas relíquias. Essa antologia de música folk, a antologia que basicamente o Bob Dylan ouviu e todo mundo daquela época da música folk ouviu. Então, são duas figuras aí do nosso mundinho anos 50 que. Afetaram o mundo e fizeram o mundo Funcionar de maneira levemente diferente Óbvio que não estou acreditando O movimento beat a é essas pessoas Nem né? o movimento folk Mas a gente está envolvido em todas essas coisas Especialmente porque a gente gosta de generalizar E criar grandes teorias E achar as pérolas em cada canto e como se tudo concatena, é, a gente que é esotérico no meio de um momento cultural, a gente fica brisando em tudo, gosta de tudo, negocia a realidade com tudo e solta essas pérolas artísticas, né? E não só a poesia, não só uma música, não só um texto técnico, mas, por exemplo, o cara fez uma antologia das músicas mais importantes folclóricas americanas lá e influenciou o Bob Dylan, que influenciou todo mundo, né? Precisou da mãozinha de um esotérico para fazer. Logo depois disso, né, durante a próxima década, a gente começa a entrar no nosso grande dilema, a contracultura. A contracultura é a galera dos hippies, dos movimentos sociais. Esse é o povo quebra de vez com o um pensamento mais padrão dos pais. Eles começam a caçar um lado espiritualizado possível. E se tinha um bando de gente esotérica ali no meio, que estava meio quietinho, que tinha por onde fornecer formas de se reconectar consigo mesmo com o mundo e um fato, embora a gente sabia que, por exemplo, o Clóvis formava rachite e, e, e alguns tipos de psicotrópicos na né, década de dos dermatistas mais clássicos existia, porém a galera não falava muito bem, é que você, você senta quando se produz o, o LSD. E LSD, para quem tomou, né, ou outros tipos de drogas alucinógenas, né, é muito mais fácil de se entender que o mundo dá para se pirar muito mais, muito mais e ter cuidado com muito mais coisa. Um ticket -tic simples de de entender esse outro mundo que a gente fala do não em manifesto e como nossas formas de pensar elas acabam sendo limitadas pela forma que a gente percebe de primeira as coisas e é o nosso grande cheque a galera vai começar a entrar ele bem comuns é uma época que há muita é, tem vários gurus da Índia indo para os Estados Unidos começa a ter um, um, um revival do pensamento Vedanta da yoga, enfim é o grande momento do boom né, e o amor livre e esse momento é um momento muito pontual para gente porque ele é a galera que bebeu na fonte assim de todas as formas possíveis de comunidades com possíveis só que né e a era de aquário hair, vira pop aí tem um ponto que na década de 60 para década de, de 70 começa a ter a primeira quebra com o pensamento new age né que a gente vai chamar de de New Age. E todas as coisas deram certo, todas as esperanças elas não se concretizaram da forma que tinha sido colocado. E na minha cabeça, no década de 70, a gente começa a ter a grande divisão que a gente tem até hoje. Que a gente chama hoje em dia de esotérico, né? que é o pessoal mais New Age clássico. Que Enquanto uma galera continuou entendendo o que é contracultura e mudando e fazendo as mudanças e continuaram trabalhando... Por exemplo, a era de que 70 que surgiu um o neopaganismo mais forte, começa um diálogo grande com o pessoal xamânico e surgiu um o neo-xamanismo. Tem uma galera que começa a entender, entender como que se capitaliza em cima disso, com, com curso, com livros. A galera da, de meditação também começa a criar seus seus polos. Então sai de um ponto meio comunitário, meio que de todo mundo, e começa a sedimentar pequenos grupinhos, cada um fazendo o seu. É quando a galera parou de tomar LSD e começou a falar: não, você não pode tomar nada, tem que só meditar. E essa década de 70, o grande cheque que a gente nunca conseguiu entender direito como grupo comunitário, porque a gente nunca velou direito o New Age, sabe? Foi legal, teve um monte de coisa, teve um monte de filme, teve... A gente cresceu, né? E tudo que quer ser muito rápido, cria ser muita coisa. E teve a galera que começou a ganhar grana, sim, exponencialmente, né? É nessa época da década de 70, que uma galera, o Paulo específico, relembra o pessoal do New Thoughts, do pensamento positivo, e vai begringolar no, no segredo Mas que coisas boas que o New Age trouxe O pessoal mais New Age, eles trazem a ideia de que canalização é legal A gente chama uma questão mais difícil de falar dessas mediunidades De uma maneira mais mais nossa, era muito próximo das religiões Ou muito próxima da hipnose mais clássica Era algo que a gente tinha, que as ordens mágicas falavam né, de como fazer mas aí fica mais livre de falar de canalização, né? Tem de tudo que é tipo também, né? Enfim, como tudo que cresce. Mas é legal, a gente pode falar que, é, que pode criar um texto inspirado e tá, e tá tudo bem. O ideário de cura do, da pessoa in, integral, ela é interessante. Hoje em dia, talvez, a gente até esquece um pouco de falar disso de uma maneira mais pontual, né? De... Tem gente que vem de cura e tal, mas a gente acaba não falando... Porque geralmente tem gente que está envolvendo ainda no pensamento do New Age dos Cristais, né? Porém, a gente tem desde sempre o jeito de curar a alma através de, do estudo e dos rituais mágicos e das cerimônias, né? E na década de 80 tem, um, tem alguns grupos que são muito importantes. Essa nossa divisão, né? A galera, a galera hermetista, tipo, continua, né? Nunca nunca sumiu e nunca sumirá. São os grandes estudiosos mais clássicos e também, como todo bom esotérico, sabe se atualizar com o nosso mundo. Você vê a galera da New Age, que foi a Nova Onda, né? E essa aqui essa se divide em dois, né? A galera mais contra a cultura, que até hoje em dia, é, tem um grupo, por exemplo, que surge na década de 80, que é o pessoal do segundo da segunda onda do, fe do, fe do feminismo, da star rock, a galera Neopagan, mais Roots, e que começa ainda cont continua contestando o sistema, começa a trazer um monte de ideias novas que não tinham visto até então o mundo, né? E eu não sei, eu não sei como não babar na star rock, eu acho ela fantástica desde sempre. E ela traz ideias de ecologia, já existe ali, mas ela sabe concatenar né, as necessidades daquele momento e continuando sendo instigadora. Você tem o Lavei que vai fazer uma leitura do Crowley de contestador também e criar a igreja de Satã, porque foda-se, eu posso fazer isso e é legal. E vamos cutucar e fazer. Eu acho que uma coisa que a gente tem também, nessa década de 70, que ela é importante, a gente para de ser tão cristão. A gente ainda tem que falar que Jesus era bruxo, que Jesus era mágoa. Ainda sempre negocia com o cristianismo as nossas realidades. Mas pega, galera, antes... É, a gente lê Aguinenau como algo pagão, mas eles eram extremamente dentro do cristianismo. A escolha de orré Adonai, Reie, é tudo dentro de passagem bíblica, da forma que os cristãos da época liam. É, eles eram cristãos. O Crowley era, era super dentro do cristianismo, né? Não tem, é desassociável o autor do seu contexto. Mas a gente, hoje em dia, já não precisa mais estar tão colado. A gente está já, já criando nossas próprias histórias sem... Sem precisar deles, né? Sem precisar... Deles, né? Ótimo de dizer. Mas sem precisar... Tem que pagar a pelagem o tempo todo. Você pode, você pode nascer pagão. Em uma família pagã. Olha que legal. Sabe? Isso aí era raro antigamente. E, continuando a nossa história... A, tá, então, a década de 80 é basicamente... Tem galera que aprendeu como trabalhar com o capital. Tem a galera que continua fazendo as mudanças de cunho mais contra a cultura. E tentando entender a ressaca do que foi a, a, os hippies e New Age. é década de 90, lá no finalzinho dos anos 80, 90... Surge uma ideia que ela... Ah, sim, a bruxaria com a Wicca, ela cresce, né? Da década de 80 até a década de 90, explode com jovens bruxas e Charmed, que é onde eu apareço. <risos> Mas é importante, né? Porque surge um fluxo possível dessa nessa galera esotérica aparecendo e criando. E falando com as novas gerações que é possível. E essa, e essa, essa onda não terminou, né? As, as Witch talk é a próxima geração que vai continuar fazendo e mudando. Tem um ponto que é muito interessante. No final da década de 80, começo da década de 90, surge os primeiros pensadores da Magia do Caos. E que a Magia do Caos é importante? Ela É a primeira resposta para New Age. Temos práticos. Se eu não quero ser um metista que vai para a ordem, vai passar grau, vai passar pelas sensações e viver o meu drama de forma com os amigos, no mais. Se eu não quero é, ir para as vivências na comuna, eu não, eu não quero também ir ver workshops. Enfim. O que eu faço? Ele está criando um sistema novo, dentro, junto com o pós-modernismo, de você criar as coisas por si, você pode desconstruir tudo e colar junto, que é algo de super dentro do que todo mundo já fez, mas é uma primeira resposta né, que tem para o pessoal New Age, e começa lá nos anos 80, vai para os anos 90, como subcultura, e agora a gente está vivendo um momento que a do caos é exponencial, assim. E que mais? Na década de 90, também existem duas coisas que eu acho super interessante, óbvio, um é a internet, a gente já gosta de se reunir, a gente já gosta de fazer simpósios e, 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 e papear. Surge a internet, que é basicamente um grande fórum. Não há que tem N relatos de cyberreligion e fóruns e não sei o quê. A gente super se achou com os amigos do mundo inteiro para papear sobre as coisas que a gente sempre gostou de papear durante gerações. E trocar, e trocas, né? E vai surgindo as, as novas versões ecléticas de como fazer. Então, antigamente era muito mais difícil, né? Porque a gente não tinha acesso surgem novos tipos de especialistas, o cara consegue estudar aquele assunto a fundo, sem fazer o, o pick cherry, né, nos outros textos, e a gente continua sempre falando com a ciência da, da, da nossa forma, a gente usa a ciência também como forma dos do, do nossos discursos, né? E surge o problema, o, a questão quântica, né? A gente sempre falou de quântico e agora também é a, é a grande moda de falar de quântico. Né? A gente nunca, nunca falou de quântico na real, a gente usa a ideia para falar de informação, enfim, mas aí com tudo que cresce vira aquela coisa. O galera do Corinthians mudou, mudou de time, né? Começou a virar coach. Mal <risos> aí, desculpa falar assim. Então esse é o meu relato e a gente está hoje justamente debatendo esses novos momentos de como fazer magia. A gente nunca perdeu a forma clássica. A gente sempre teve pontualmente em todas essas décadas. Alguém ensinando alguém, que ensinou alguém, que ensinou alguém A gente nunca perdeu a necessidade de mudança Então a gente sempre se contextualiza A gente sempre, e sempre, a gente sempre é cético para tudo, né? A gente é cético com você, a gente é cético com todas as coisas Porém sem, sem, sempre em negociação, né? Ah, tem um fato, eu sei que a gente passa um pouco de 2000 Que é o 2012, né? 2012 é um ponto é um ponto único que não aconteceu nada em 2012 várias pessoas que estudavam que tinham certeza que 2012 ia ser alguma coisa pontual estão tendo que se rever tem uma galera desencanando e, e fazendo outras coisas teve uma galera que está voltando para o grupo de mudança tem uma galera que está ficando paranoica de aconteceu só que só eu que não percebi e assim foi tem, ah último ponto interesse acadêmico a gente está vendo um interesse real acadêmico aparecendo para estudar esoterismo como um objeto. Óbvio, da forma que a academia sempre faz, né? Que é um objeto tipo científico, a partir de teses, a partir de teorias. Tem o fofo do Graf que eu, tudo que ele escreve eu leio. Tem uma galera a veras indo em biblioteca e retraduzindo. E, então, a academia entender que a gente existe não como o aquele meme do meio... Elefante meio pinguim, saca? <risos> Quem foi que fez isso? É um negócio que eu também não sei para onde que a gente vai de novas coisas que vão acontecer. sendo de texto pra cacete, de versão transcrita de latim, de texto esotérico, de grimório, então o futuro vai ser. Lindo. O que eu acho que a gente pode resumir do que, que a gente é? Eu vou citar o IA131, é um cara legal, que é. Nós somos místicos, nós procuramos soluções as nossas dores dentro e fora. Nós somos cientistas, porque nós gostamos de fatos. Nós somos céticos, porque a gente gosta de também não gostar de, desses fatos. Somos filósofos, porque a gente gosta de classificar, teorizar e criar ideias. Nós somos epicureanos, porque gostamos de unificar as coisas junto com o nosso sentido. Somos filotropistas, porque a gente não, não se contém só em deixar para gente o conhecimento, a gente tem uma necessidade... Nossa, de passar para os outros a, a sabedoria e o conhecimento que a gente vai adquirindo. Somos sincréticos, a gente escuta a voz de todo mundo, né, de todos os rolês. Não tem uma pessoa esquisita que a gente não para para olhar, ouvir e ouvir a narrativa que ela tem para contar. E somos ecléticos, porque a gente acredita no fundo que todo mundo tem um pouquinho de verdade es essencial. Só dá mais cinco minutinhos para entender como essa teoria toda funciona.
0: E é isso. Eu tenho algumas perguntas. Na verdade, nem é meio pergunta, é uma colocação, porque a academia nunca vai levar, levar o esoterismo a sério. Porque por conta da, da, da academia, enquanto não se provar que existe algum tipo de incorporação, você caminha, 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 caminha e você vai chegar no tipo oh, mano, A.W.O.S. não existe. O Crowley inventou essa parada. Mas tá tudo você bem. Você convence a academia disso.
1: Não precisa convencer. É, eu tenho uma história que eu acho linda que é, havia um monge Andando na rua. E aí, tava vendo dois vizinhos brigando. eu ouvi o primeiro vizinho falando, né? Ah, sim, meu vizinho fez vá, ah, B, C D. Monge, ó, fala, você tá certo. outro lá cerca, fala, mas como você tá dando razão pra ele? Você não viu a minha versão? Aí fala a versão dele, vá, mão fala, é, você tá, você tá certo. Aí uma terceira vizinha que tava longe, vira e fala, vocês não podem, os dois não podem, os dois tá, pode, os dois tá certo. Aí para pra terceira vizinha e fala, você tá certo. Sabe? A gente não precisa necessariamente. A gente tem que ter diálogo com a ciência e ter diálogo com os religiosos. Mas a gente tem que ter, tem que ter diálogo com a gente, que é a comunidade que existe, né? Então, se eles não querem entender incorporação, tá tudo bem. A gente vai falar entre a gente de, de incorporação e tá beleza, Sabe? E tá bom, <risos> a gente pode se bastar também.
0: Uma pergunta do Diego Zangado para você, é, ele falou assim, qual a influência do Pascal Beve, Beverly Randolph nessa galera do começo, meio do século XX?
1: O Pascal, ele é um Rosa Cruz importantíssimo.
0: Ele é
1: um cara dos Estados Unidos, Rosa Cruz, e é um dos primeiros caras que versa claramente sobre magia sexual. E as energias sexuais, ele constrói a, a escola Rosa Cruz dele, que é excelente. E ele tá em diálogo com todo mundo. Ele fala com o Jennings na Inglaterra. Você tem uma noção, a Blavatsky, ela tinha um horário do dia dela, tipo uma quinta-feira à noite, que era o horário que ela e o Randall iam com seus cães conversarem astralmente. Ela não permite que ninguém atrapalhasse ela. Eventualmente os dois brigam, mas o Pascal ele é o cara que começa a falar publicamente de que existe uma energia sexual que dá para utilizar. Ele é altíssimamente influente com o pessoal do século X, século XX, que está começando a falar sobre energia sexual de uma forma mais mística. A gente começa a ter esse diálogo mais profundamente. Sempre teve, mas fica mais claro, né, a alquimia sexual, é, entra OTO no meio, entra vários grupos estão debatendo exatamente como que funciona essa energia sexual. Tem uma mulher que ela é importantíssima, chamada Maria Denaglowska, que ela era uma luciferiana, antes disso ser legal, e ela e ela entendia que as mulheres, elas tinham essa necessidade de, de se rebelar contra o patriarcado, né, que ela não usava seu nome, mas é usava esse nome, e então... O melhor, melhor amiga da feminista tinha que ser Lucifer, porque ele também se rebelou. E ela é a pessoa que traduz e atualiza o Pascal Beverly Randolph pra galera de 20. E ela era jornalista e ela fica conhecida, pela, ela bateu a tecla de que Mulheres transam e gozam e tudo mais Aliás, isso dá um, uma palestra única Sobre as mulheres do misticismo e do esoterismo Porque elas são a, a singular força de mudança do século XX pra gente Começa com a Annas Kingford, começa com a Lavatsky Rola para as mulheres da Golden Down Tem essa galera da década de 20 que é altamente vocálica Sobre as mulheres transam, né? Basicamente Aí da Credo que é uma... Uma dessas mulheres Ela tinha que falar que ela transava com, com anjos Porque ela não podia falar Que ela tinha um amante e não casado então, ela, ideia. ela tem que falar que assim Ela transou com alguém, então é com um anjo sabe? E ela tá falando de esoterismo Sim, de magia sexual clara uhum. Só que assim, ela não podia falar A John Fortuna tem ótimos textos Sobre magia sexual teve, E é a conhecida da, na Glowska E ela também não falava muito Porque a galera sentava pau No sentido ruim da palavra o Pascal, já tinha um papo né, interno Dentro de ordens, mas o primeiro que é Vocálico a falar, existe magia sexual Existe uma quimia disso, a gente tem que Falar disso, isso é foda O V0 é dele, isso vai rolando Até chegar no Crowley, e aí o Crowley Explode, e aí tem o amor livre Que é a tentativa, que é quando todo mundo tenta Fazer isso, e aí a gente tá hoje em dia Revendo essa parte O Jean Bricot O Jean Bricot, ele ia na mesa Branca da Marquesa de Montegui que ela catalisava os cátaros e outras coisas, mas enfim. E o Bricou foi o cara que criou a, a nova versão dos gnósticos, principalmente na França, que isso foi muito, muito forte. Isso acaba também entrando muito forte no pensamento da, do rosafruxianismo, primeiramente francês, e a gente tem um diálogo com o gnosticismo, que eu fico com medo de falar que é uma religião específica, ou ela também é esotérica, porque... Independente de que eu falo dos dois, alguém vai ficar chateado comigo. Então, vamos dizer que tem as duas coisas, ok? E o Bricot, ele dá uma primeira repaginada em como fazer a missa agnóstica. E isso vai criando novas versões, né? E a, por exemplo, da OTO, ela é a releitura do Crowley nessas primeiras místicas dessas primeiras missas do Jean Bricot. Agora, do Steiner, eu não sei a falar muito porque eu não sou o cara fãzão de antroposofia. É uma falha de currículo, um dia eu vou resolver. Mas o Steiner, ele é uma das figuras importantes dentro do pensamento Rosa Cruz. O Dr. Felkin, que ele tinha um dos filhos da Gudenadau, trocava cartas direto com o Steiner. E o Steiner, ele é uma pessoa que quando em contato com Roys, ele achava que a Miss rã tinha muitos graus e que com 9 dava dava para fazer tudo. O Roys pega essa ideia basicamente, cria os nove graus da UTO, por exemplo. Uma coisa que é importante, a galera gosta de ler os livros, mas, ó, tem duas coisas que a gente gosta de fazer. A gente lê todo mundo, desde sempre, e dá todo mundo botando papo com todo mundo. Por exemplo, uma coisa que a gente é doida, pensando um pouco do tema, uh, existe um grupo que, hoje em dia, os historiadores chamam, né, de Sociedade dos Oito. Sociedade dos Oito eram oito esotéricos, e eles tocavam cartas sobre os rolês mágicos. E esse, Sociedade dos Oito, Criou, tipo, a Golden Dawn, uma cara de ideias mágicas. que com a galera trocando, né? Informação.
0: A minha próxima pergunta é justamente dessa troca de informação. Se você podia falar um pouquinho da gente do teu projeto, ou das pessoas que estão fazendo o projeto da revista 777. Na verdade, ela é meio restrita à parte da Telema, né? Então, isso eu vou entrar num outro, num outro ponto que vai
1: ser interessante. A gente tem o hermetismo mais clássico, né? Ele é importante. E ele... É a, o irmão mais velho em todo o rolê. A revista Hermetismo ela faz muito bem esse trabalho. Já abastece essa galera muito bem. Tem uma, um pessoal telêmico que a gente está entendendo, a gente está vivendo o renascimento do, do iluminismo científico. Vamos de neo-iluminismo neo científico. Que não é exatamente a coisa que o Crowley fazia, porém é inspirado muito nas ideias do Crowley. De você tem dois pontos. Vou, vou resumir de uma maneira porca, no Twitter. A gente tem dois pontos: a gente tem o um laboratório e tem o um museu vamos dizer assim, né? A gente testa as coisas e olha o passado para ver como que as pessoas que testaram as coisas estavam fazendo. A gente tem, ideia de um científico essa troca próxima de pessoas que estão com essa mesma pira junto. acontece também o pessoal de Telemann, especialmente, teve diversas tretas ao longo desse século. Então a gente pegou um pouco o fio da um fio da história, a gente perdeu as revoluções que a Wicca fez. Começou a pegar agora a matéria. Então estamos revendo a forma de fazer magia cerimonial pelo esse olhar de iluminismo científico. Ele não é iluminista, ele não é científico, mas é o nome que o Crowley cunhou e a gente está tentando trabalhar com isso. E, e, e tem várias pessoas que chegaram nessa mesma conclusão ao mesmo tempo. O A revista foi a tentativa que a gente tentou criar de um espaço que tem a ver com a AA, né? Que muitas pessoas também estão envolvidas com a AA, e eu fico chutando de saco para abrir também para todo mundo de pegar essa pessoal do Noveon que é vanguardista que quer trocar e escrever textos em tento da primeira pessoa constelado né com outros textos para ver o que sai tem uma coisa que eu percebo que às vezes ou o neófito fala porque ele né tá longe de ter está inserido, né? Então ele tá sozinho, isolado Então ele vai fazer um blog Ou só quem pode falar é o grande mestre Os grandes adeptos e os grandes mestres Só que a gente, historicamente a gente sempre, Tem um monte de gente no, no meio Sempre que nem pôde falar Então por que não abrir um espaço para as pessoas que estão no meio Também poderem falar suas impressões E as suas vivências, né? Então a revista, ela serve como um zine também então, que somando essas duas coisas, né? Que é a galera falar de si Falar do como tá sendo o seu trabalho e não ter problema de... faz o que tu queres, segue a sua essência, né? não, tem, não precisa falar alto, né, tipo, falar grande, isso aqui Mas isso é um vício que tem, sempre teve, né Tem um, o... eu sei o Regardier, no Árvore da Vida, tem uma história clássica do Cat Que o fala, nossa, meu, demorei muito para entender o Árvore da Vida e o Israel Regardier teria falado: Nossa, eu era jovem, eu queria impressionar todo mundo, então só, eu só escrevi difícil. <risos> Temos vícios de comunidade. É a minha tentativa de criar um espaço para começar a desconstruir esses vícios, sabe? Tem, tem um trabalho meio parecido, então fica mais fácil criar um grande discurso. Mas ah, tem gente que dá o teu, que já escreveu, a gente, a, a gente abriu para todo mundo. É Telemita, manda texto e a gente. Que faz. No outro trabalho que eu participo tem um pensamento também muito próximo disso, de que é do Valai faz e vamos construir nosso conhecimento a partir das experiências.
0: A última pergunta que a gente costuma fazer é qual é o teu conselho para o cara que está assistindo a esse bate-papo e está chegando agora nesse rolê da magia?
1: Magia é igualzinho que você entra numa sala de aula com a aula no meio e você não sabia muito bem a matéria. Você tá no canto e você fala, caralho, que matéria é essa que eu não tô entendendo lhufas? Mas fica um pouco mais. Fica trocando papo, vai, vai nos rolês, vai vendo quem tá falando. morce começa a entender. E, eventualmente, quando você percebe que você tá falando com os outros sobre esse assunto, como que esse mundo funciona. Não se assuste. A gente vive num ponto que tudo que é chamar a sua atenção na internet... É um grande ponto de atenção e existe uma ansiedade de escolha muito grande. Hoje em dia todas as boas ordens têm sites, todas as ordens qualquer coisa também têm site, todos os grupos bons têm sites, todos os grupos qualquer coisa têm site. Tem outra coisa. Isso pira a cabeça porque você tem duas opções. Fica fácil. Você vai numa, não gostou, vai na outra. Você tem 100 opções possíveis, uma Wikipédia de opções possíveis, que gera uma ansiedade, que parece que tá, tipo, num supermercado com 35 sabões em pó. E se eu não achar o sabão em pó certo, sabor, suas roupas não vão ficar boas. Então, eu comecei nos lugares mais inusitados. Eu já fui em vários grupos que eu, hoje em dia, não não recomendaria. Mas eu aprendi em todos, soube também sair, na, sair nas horas certas. E eu vejo meus diários antigos, mágicos, e o conhecimento se, se acumula. Então, escolhe um lugar e vai, e seja feliz. Quando para de ser feliz, vai para outro lugar. Acho que esse é o melhor conselho que eu posso dizer.
0: Perfeito para fechar com chave de ouro. Então, cara, Breno, brigadão. Foi uma explicação assim, sensacional, pontual. E legal porque ela vai se entrelaçando com várias coisas que vários outros palestrantes falaram. Então, se você assistiu aqui, gostou de do trecho que o Breno falou e tal... Aqui embaixo, na descrição, a gente vai pôr link para outras pessoas que também falaram com mais profundidade de cada um desses personagens, né? Então, um pouquinho da maçonaria, né? O Mingardi falou da história da maçonaria. Então, a gente teve o Ivan falando da história do rito de Memphis Israel, O Aloysio falou da, do martinismo e tal. E aí dá para se aprofundar, porque é um papo, assim, que vai para muitas e muitas horas, né? Então, Breno,brigadão brigadão de coração. Foi sensacional a tua palestra. Você quer fazer últimas considerações?
1: Quero sim, uma só, senão o pessoal vai me matar em casa, como o pessoal disse. A gente vive no melhor momento telêmico do Brasil. Então, a gente não falta, é ordem legal, ordem Saturne, tem é gente excelente, tem o tem é gente excelente. para quem gosta de ordem que não é telêmica, mas tem uma caramba de telemitas, tem o também tô lá envolvido. Se aqui, pra quem gosta de, de telema e de, de nuveon, tá cheio de gente bacana que quer trocar figurinha e a gente está conseguindo criar um cenário brasileiro, saudável, multicultural, diverso e dá trabalho, a gente trata todo o rolê, então eu não, não vou parar de ser apaixonado por esse rolê e, hoje em dia, aproveita vai em todos na palestra inicial, escolhe o que você mais gosta e, e faça o que tu queres
0: Maravilhoso! Ih! Pra você que estava assistindo a gente até agora, não esquece de dá o seu like, segue o canal e a gente se vê no próximo Bate-Papo Mayhem.